0: Radio
1: www.radiovisou.fr
0: Bonjour à tous, euh, je suis Jean-Luc avec euh, notre ami Roland. Nous Bonjour. allons évoquer euh, aujourd'hui une période souvent méconnue mais qui a euh, entraîné des, des conséquences très importantes qui sont toujours d'actualité. C'est la période de Napoléon III donc qui va en gros de 1848 à 1870. Napoléon III, qui est né en 1808, mais Roland va y revenir sur sa biographie précise. Simplement, je vais démarrer en février 1848, parce que tout démarre de là. Il y a une révolte qui se conclut par euh, l'abdication du roi des Français, Louis-Philippe, qui était présent là depuis, depuis 1830. Et donc la Deuxième République est est, est proclamée. Des élections vont avoir lieu deux mois plus tard, qui vont voir les députés républicains pour la première fois être majoritaires par rapport aux députés monarchistes. Et ce même mois d'avril 1848, le 27 avril précisément, c'est une date importante, puisque c'est la date correspondant à l'abolition, l'abolition de l'esclavage euh, par Victor Schœlcher, euh, L'abolition de l'esclavage qui avait été déjà faite pendant la période révolutionnaire en 1792, mais qui avait été stoppée par Napoléon euh, en 1802. Suite à tous ces éléments, euh, le 4 juin 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu de Napoléon, euh, sera élu député. Mais il sera député que 9 jours, Euh, comme d'ailleurs d'autres personnalités comme Proudhon, Thiers et Victor Hugo. Et quelques mois plus tard, il va se représenter le 17 septembre 1848 et il va être élu député de la Seine. Le 4 novembre 1848, une nouvelle constitution euh, pour élaborer la Deuxième République va permettre que le président de la République sera élu au suffrage universel pour une durée de quatre ans. Et le 10 décembre 1848, un vote a lieu, alors c'est pas évidemment euh, un vote de tous les Français, mais de, d'un certain nombre, euh, et il va recueillir 75%. C'est Louis-Napoléon qui va être élu euh, face à quatre autres candidats, dont le général Cavignac, qui n'a pas laissé un grand souvenir, mais je pense que Roland nous en parlera un petit peu plus tard. Le 13 mai 1849, de nouvelles élections législatives vont voir apparaître de nouveau une majorité monarchiste, euh, et très, très monarchiste. Ce qui va introduire, le 15 mars 1850, une loi, euh, qu'on a appelée la loi Fallou, euh, qui va donner le monopole d'État, non plus euh, à la partie publique, mais à un enseignement confessionnel. Et puis, euh, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, des lois vont être euh, votées contre les associations, contre la liberté de la presse, et, pour un, euh, et contre un deuxième mandat du président, parce que Louis-Napoléon avait été élu pour quatre ans, donc jusqu'en 1852. Et donc ce qui va déboucher, euh, parce qu'il souhaitait évidemment rester au pouvoir, par un coup d'État le 2 décembre 1851, mais aussi Roland va nous en parler juste après. Et quelques jours après, le 21 décembre, un plébiscite triomphal va voir confirmer ce coup d'État par 75% des électeurs. Le 14 janvier 1852, une nouvelle constitution va permettre à Napoléon, président de la République, euh, d'être euh, possiblement réélu pour dix prochaines années. Mais il ne va pas s'arrêter là parce qu'au mois de novembre, il va euh, euh, élaborer un plébiscite où il va l'emporter sur l'Empire, pour l'Empire, à 97% des électeurs votants. Et donc le 2 décembre 1852, euh, date, on va y revenir aussi, qui rappelle des souvenirs euh, précédents, Louis-Napoléon va être proclamé empereur à 45 ans. Et dans son programme électoral le libre-échange, les transports, l'aménagement du territoire et de la ville et la création des banques de dépôt et d'affaires. Je vais y revenir un peu plus tard puisque c'est ça qu'on veut vous parler aujourd'hui, c'est euh, comment euh, la ville de Paris, la ville de Marseille, la ville de, et la, la France en général va être transformée au niveau de son aménagement du territoire. Je finirai avant de passer la parole à Roland. Euh, quelques semaines après son sa proclamation d'empereur, il va épouser en 1853, en janvier 1853, Eugénie de Montijo. Comtesse de Débat, et je donne la parole à ce moment-là à Roland qui va vous en parler
2: plus précisément. Bien, alors pour revenir à l'origine, il faudrait dire qui étaient ses parents. Alors a priori, je dis bien a priori, son, son père est un des frères de, 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 de Napoléon Ier, Louis Napoléon, mais on n'en est pas sûr déjà... La date de naissance ne correspond à une période 9 mois avant, les parents n'étaient pas ensemble. Et bon, sa mère, Hortense de Beauharnais, était connue pour avoir la cuisse légère, dirons-nous. Et c'était la fille de Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon Ier. Elle a eu un autre fils dont nous parlerons, qui est devenu le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, et qui était le petit-fils de Talleyrand. Et il va jouer quand même, il aura. Bon, il va mourir assez tôt, il va mourir au début du règne, au bout de 5-6 ans de règne de son demi-frère. Mais il a eu une grande importance sur le côté, justement, aménagement de Paris, aménagement de certaines villes. C'est grâce à lui qu'il y a eu la ville de Vésinet, Deauville, c'est lui qui a lancé Deauville, enfin, on y reviendra. Alors, en ce qui concerne Napoléon Napoléon III, pardon. Il, est, il y a eu la loi qui interdisait au, au Bonaparte de vivre en France. Et il a vécu presque tout le temps, euh, toute son enfance et sa jeunesse en Allemagne. Et toute sa vie aura l'accent allemand. Ça, euh, peu de gens le savent maintenant. On ne peut mais pas la, le vérifier, mais on Mais Il avait ce qu'on appelait la, l'accent Tudesque. C'était le mot. Et il a, il a fait X, coup, X tentatives de coup d'État. C'était un conspirateur né. Il a été emprisonné à Ham. Dans 6 ans. Pendant six ans, il a, il a connu une certaine, une lingère, Madame, mademoiselle Verjo, à qui il a fait deux enfants. Mais il a fait un certain nombre d'enfants, dont un est le père d'un célèbre auteur de théâtre de vaudeville. Nous en reparlerons peut-être tout à l'heure. Il s'agit de Fédo. Le père de Fédo serait le fils de Napoléon III. Il y a une grande ressemblance entre les deux, d'ailleurs. Il a vécu en Amérique, entre autres. Il a écrit un ouvrage... Euh, le, déjà, il était, il, avait, il était plutôt socialiste, on peut dire. L'extinction du paupérisme. Et ses, ex, euh, ses détracteurs, pour se moquer de lui, Henri de Rochefort avait appelé le bouquin « Extinction du paupérisme après 19h <rire> ». Bon, voilà. Que dire de lui pour l'instant ben, Je crois qu'on va, euh, on est arrivé donc à ce fameux coup d'État. Il a, il a été le seul, premier, seul président de la Seconde République avant qu'il y ait la Troisième République. Et il a été le tout premier président, puisque sous la Première République, il n'y a jamais eu de président. Il y a eu ce fameux coup d'État du 2 décembre. Pourquoi le 2 décembre Anniversaire d'austerlitz et anniversaire du couronnement de Napoléon Ier. Il y a eu donc... Alors, ce coup d'État, il y a eu peu de réactions en fin de compte de la foule. Hein. Il y a quelques... Dé... Des intellectuels comme Victor Hugo, il y a eu des barricades, et il y a eu un député, qui, un certain Baudin, qui a dit, bah, montez avec moi sur les barricades en disant aux ouvriers, et ils ont dit, on va pas se faire tuer pour tes 20 francs. 20 francs, c'est ce que touchait par jour un député. Il a dit, vous allez voir pour, comment on meurt pour 20 francs. Il est monté sur la barricade, il s'est fait descendre. C'est une mort un petit peu stupide, il aurait pu éviter de mourir ainsi. Et donc ensuite, bah, grâce au duc de Morny, grâce au baron Maupas et à d'autres personnalités, il est devenu empereur. Et on peut dire qu'il y a eu deux périodes dans l'Empire, au niveau politique j'entends, l'Empire autoritaire et ensuite l'Empire libéral. Mais maintenant, je te repasse la parole pour la suite.
0: Merci. Avant de, d'évoquer les, la révolution économique, commerciale, technique et scientifique de cette période de 18 ans, euh, je vais quand même vous parler des guerres coloniales qu'il a quand même euh, fomentées. Euh, il y a eu la guerre de Crimée en 1854 pendant deux ans, euh, la Russie contre les Anglais, les Français et les Turcs, avec 95 000 morts. Euh, il y a eu aussi tout ce qui est lié sur l'unité italienne entre 1855 et 1867 avec Garibaldi <coughs> Il y a eu aussi, euh, entre 1860 et 1869, euh, l'échec du rêve algérien, les ambitions africaines au Sénégal, en Tunisie, à Madagascar, au sud-est asiatique, au Liban, au Mexique, où euh, euh, Maximilien, d'ailleurs, s'est fait fusiller. Et puis je terminerai, avant d'évoquer la révolution économique, euh, la période 1859-1869, ça a été le percement du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps, qui est quand même, évidemment, aujourd'hui encore d'actualité. Alors, cette révolution économique, d'abord, ça a été la création, entre 1852 et 1864, de très grandes banques de dépôts et d'affaires, comme le crédit foncier, le crédit immobilier, le CIC, le crédit Lyonnais et la Société Générale. Ça a été aussi, en 1864, tu l'as rappelé tout à l'heure, le droit de grève. Euh, en 1868, aussi, des réunions publiques professionnelles, même s'il était contre les syndicats, ça permettait quand même une certaine liberté d'expression. Et puis la libéralisation de la presse et la liberté de réunion. Mais ça, c'est en fin de, de règne. Enfin, en 1867, la première loi sur l'école primaire avec la gratuité et l'obligatoire pour les filles. C'est quand même une révolution, puisque quand je vous ai parlé des, des élections, les femmes n'avaient pas le droit de voter. D'ailleurs, elles ont le droit de voter qu'après 1945 ou 1946. Alors, pour revenir sur quelques exemples, par exemple, la transformation... Total de Paris par le baron Haussmann qui avait été nommé donc préfet de la Seine en 1853. Euh, il a été destitué juste après euh, euh, septembre 1870. Donc Paris à l'époque atteint euh, le million d'habitants en 1850, éclatant littéralement dans ces quartiers insalubres, aux rues étroites où règne la misère et l'insécurité. On dirait qu'on est à peu près dans cette époque-là aujourd'hui. Et hein — Et les épidémies. — Et les épidémies. Et évidemment, quand on regarde la carte de la, de la ville de Paris, ça concernait surtout l'est et le nord de Paris. C'est, ça ressemble aussi encore un peu à aujourd'hui. Napoléon III, donc, euh, entre 1830, euh, Napoléon III entend ménager donc, des voies rectilignes où l'artillerie pourrait se déployer. Donc c'est pas que pour des bonnes raisons. Mais il entend aussi moderniser l'assainissement donc les eaux usées, les égouts, et reconstruire des quartiers entiers de façon rationnelle. L'ancien préfet de Bordeaux, donc Georges-Eugène Haussmann, assisté de Pernetti, qui d'ailleurs a une station de métro à Paris, devenu son gendre, d'Alphon et d'Eugène Belgrand, je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que c'est lui qui a euh, créé le, toutes les adductions d'eau sur la ville de Paris, va mener un travail gigantesque durant ces 17 années euh, lorsqu'il était donc préfet de la Seine. Alphand crée les deux poumons de Paris, les bois de Boulogne et les bois de Vincennes, mais aussi des parcs secondaires, Monceau, Butte-Chaumont, Montsouris, où d'ailleurs sera installé l'observatoire de la météorologie. Belgrand donc, va, creuser, va faire creuser 800 km d'égouts et facilite l'approvisionnement en eau potable par des puits artésiens et captations. Enfin, Haussmann en personne détruit tout le centre de la ville, abattant 20 000 habitations, perçant de vastes avenues, desservenant les quatre gares, Et les grandes places. Je reparlerai d'ailleurs du chemin de fer parce que là aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué avec Napoléon III. Il reconstruit des zones entières, édifiant au total 43 000 logements. Avec la création des 20 arrondissements de Paris par la loi du 16 juin 1860, la superficie de Paris double. En 1870, la ville compte 400 000 habitants de plus que euh, sous la Deuxième République, c'est-à-dire 18 ans plus tôt.  — Alors je vais vous parler aussi euh, du commerce. Parce qu'au niveau du... Alors il y a le commerce, quand j'ai parlé de révolution technique, commerciale, scientifique, avec Pasteur notamment. Mais la révolution commerciale est intéressante, puisqu'on est aussi dans une période où euh, les parents avec leurs enfants vont voir les grands magasins. et bien ça date de cette époque-là. C'est Aristide Boussicot qui a créé euh, le Bon Marché. Boussicot vend à des prix compétitifs, avec de petites marges, favorise l'entrée libre...  « « multiplie les assortiments, affiche des prix fixes, recourt à la publicité, déjà, enfin organise des manifestations, les soldes, le mois du blanc, les concours, les expositions. Et il accepte de reprendre la marchandise, organise l'expédition à domicile, vous voyez, hein, on n'est pas Amazon mais c'était déjà prévu, lance la vente, la vente par catalogue de correspondance et prévoit même la garde des enfants pour que ses clients puissent effectuer leurs achats en toute tranquillité. » En 1869, alors ça ne va pas vous parler, mais il réalise déjà 20 millions de francs de chiffre d'affaires, ce qui est considérable à l'époque, et, laisse, et lance la construction du magasin qui existe encore de nos jours. achevé en 1877, il couvre près de 53 000 m2 et emploie 1800 personnes. Donc non seulement Boussicault est un génie du commerce, mais c'est un patron social, enfin en tout cas c'est ce qu'on peut peut-être penser, il forme son personnel, lui paye l'assurance maladie, bien avant les lois de 1930 et lui assure une retraite. Alors, j'en parle même pas, surtout c'est d'actualité. Bref, c'est un privilège de travailler au bon marché alors qu'il n'existe aucune euh, couverture sociale ailleurs.
2: Si je peux me permettre une toute petite seconde, mmh. il a été pris comme modèle par Émile Zola pour Au bonheur des dames. C'est tout à fait
0: exact. Je terminerai par le fait qu'en dehors du, du, du ben, de la... Comment dire, de la du bon marché, il y a eu aussi euh, plusieurs autres grands magasins qui ont été euh, créés, euh, notamment la Samaritaine en 1869. Donc toute cette période-là constitue aujourd'hui encore euh, l'essentiel de la ville de Paris. Je terminerai parce que c'est hum, la partie que, dont je me suis occupé euh, modestement pendant mes 41 ans d'activité, c'est la création de la première société de production et distribution d'eau potable au monde, qui s'est à, qui s'est appelée pendant plus de 130 ans la Compagnie Générale des Eaux, qui a été créée donc, le 14 décembre 1853 par décret impérial de Napoléon III. Mais ce qu'il est à noter, c'est que euh, le premier conseil d'administration de cette société anonyme, qui était une nouveauté aussi, composait que des barons d'Empire, des ducs, des comtes, tous actionnaires du Paris-Lyon-Marseille, les chemins de fer. Donc les réseaux, vous voyez, on est pratiquement à l'époque de Jules Verne, mais là, c'est la réalité. C'est que des personnes, au milieu du 19e siècle, ont pensé que des réseaux de transport, des réseaux souterrains pour amener des services publics comme l'eau, comme les chemins de fer, pouvaient être, pour des sociétés privées, une rente de situation extraordinaire. Chacun pensera ce qu'il veut, mais moi, évidemment, je suis très attentif Euh, Au problème de la privatisation Qui rapporte à certains Mais qui coûte à beaucoup Je te repasse la parole Roland Alors
2: en ce qui concerne le baron Haussmann Je peux conseiller la lecture de sa biographie Qui est parue il y a déjà un certain nombre d'années J'avais fait une émission avec lui sur une autre radio Il y a une bonne vingtaine d'années C'est Jean Descartes qui a publié chez Perrin une biographie du baron Haussmann qui est très très intéressante. Et bon, les ouvrages de chez Perrin, en principe, on doit pouvoir toujours les trouver, ils sont réédités euh, régulièrement. Et dans ce qu'il a construit, euh, Haussmann, il y a entre autres quelque chose qui a été détruit, ça fait assez de bruit dans les années 70, c'est les pavillons Baltard. Absolument. Donc les Halles de Paris, ouais. on, on revient à Zola avec le ventre de Paris d'ailleurs. Puisque les, on oublie que c'est que les rougons-bacquards de Zola, tout se passe sous le Second Empire. Ça finit par le dernier titre, c'est la débâcle au moment de la guerre franco-prussienne. Et on peut peut-être, si tu le permets, parler, commencer à parler de son épouse un petit peu, Eugénie. On n'en a pas encore alors, beaucoup parlé ou un peu plus tard. Peut-être alors. qu'on
0: va faire une pause pour nos auditeurs. Oui. Et ben, on euh... parlera de cette époque qui va nous conduire avec Eugénie Montijo jusqu'en 1920, puisque c'est la date de sa mort. Donc, chers auditeurs, à tout de suite.
1: Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que Naga Paris, je te reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise, des diamants dans ma chemise. Combien a duré tout cela Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres et six mois de galante, si vrai, c'est plus rien en Paris, Paris. En six mois tu m'as tout rappelé, Et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique, délicatement emballé. je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage. Une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, je gagne tant bien que mal de somme volée, je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh, je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que n'a guère parti, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Hurra, 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 je viens de débarquer. mettez tes beaux, faux cheveux coquins toute une fortune à croquer le pigeon vient plus même plus mettre prenez mes dollars mes notes, ma montre mon chapeau mes bottes mais dites-moi que vous m'aimez à moi les jeux et les rires, et les danses cavalières à moi les nuits de Paris comme me mène en bal sachez-le bien seulement car c'est là Nature, j'en prendrai pour mon argent, je vous le jure. J'en prendrai pour mon argent, j'en prendrai pour mon argent. Votre web radio locale
0: Alors quelques éléments d'information complémentaires Le BHV création en 1853, le printemps en 1865 Et l'adduction d'eau après la ville de Paris C'est les villes de Nantes, Nice et Lyon Qui ont confié leur réseau à la Compagnie Générale des Eaux Pendant plus de 150 ans mais euh, je repasse la parole à Roland qui veut nous donner des précisions euh,
2: sur. En ce qui concerne les créations d'Haussmann, bah, il y a l'Opéra Garnier. Alors il y a une petite ane- deux anecdotes concernant le lorsque Eugénie est venue voir cet opéra. Bon c'est une architecture tout à fait nouvelle, mais enfin Madame c'est du enfin Monsieur en parlant à à Garnier. Ouais. Mais c'est quel style C'est du Napoléon III, Madame. Ouais. Et deuxième chose, le jour de l'inauguration, Garnier n'avait pas reçu d'invitation, il a dû payer son entrée pour le jour de l'inauguration, ce qui est quand même assez étonnant. Et alors il y a le nouveau palais de justice, il y a l'hôtel Dieu, le théâtre du Châtelet, les Halles, les fameuses Halles Baltard, mmh. et plusieurs églises, Saint-Augustin, Saint-François-Xavier. Euh, ça a été lui... très riche comme période. Très très riche comme période, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Et bien sûr, bah, le boulevard Haussmann, (rire) où il y a les grands magasins euh, juste devant.
0: Alors on peut se poser la question, pourquoi cette période d'abord est est assez méconnue, euh, et d'autre part, pourquoi ça s'est mal terminé  — — Le 4 septembre 1870. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?—
2: bah, Enfin, il y a plus, la, la théorie la plus célèbre, c'est que la, la Prusse avait peur de la France. La France était devenue très puissante. Et il y a un certain Bismarck, qui, est, qui avait d'ailleurs été ambassadeur en France à une époque. — Otto von Bismarck. — Oui. Et c'est lui qui a provoqué la guerre avec la fameuse dépêche d'Ems, une mmh. dépêche truquée et qui a poussé l'empereur Napoléon III à déclarer la guerre alors que la France n'était pas du tout prête. En plus, lui-même était très malade. Il souffrait de calculs rénaux. — La maladie de la est... pierre. Hein. — La maladie de la pierre, ce qui est extrêmement douloureux. Il est parti avec son jeune fils, euh, qui mourra, lui, euh, 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 en Afrique du Sud, chez les Zoulous. Mmh. Et ben, il va devoir abdiquer à un certain moment. — Et il Mais va... est-ce qu'on savait euh... Tu ne précises pas qu'il a été fait prisonnier quand même. Oui, il a été fait prisonnier tout à fait. Et ensuite, mmh. ensuite, donc, il a été exilé en Angleterre.
0: Et entre le pendant la période où il a été exilé, donc de septembre 1810 jusqu'à avril 1871, il s'est passé quelque chose à Paris, euh, qu'on a appelé la
2: Commune de Paris,
0: mmh. euh, où là, il y a eu pas mal de aussi de, de choses intéressantes. Est-ce que tu intéressantes
2: un... et douloureuses aussi, et de, de très très nombreux morts. Mmh. Alors, la Commune de Paris, bon, bah, c'est un mouvement, on peut dire... Euh... Alors, à l'origine, c'était pour empêcher que les canons... C'est le, le Monsieur Thiers qui était parti à Versailles, comme euh, à l'époque de la monarchie ancienne, qui a décidé que les canons devaient quitter Montmartre. Et donc, on, les Parisiens ont dit que ça va être livré aux Allemands, aux Prussiens. C'est inadmissible. Il y avait le siège de Paris. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les gens mouraient tellement de faim qu'on a mangé les animaux qui se trouvaient aux eaux. Un plat de rats, ça coûtait un prix fou dans les restaurants. C'est quand même, euh... Et donc il y a eu cette fameuse commune de Paris. Bon, il y a eu des débordements de la part des, des révolutionnaires. Il y a eu fusillé entre autres, le, l'évêque de Paris et autres. Et il y a des, grands, des grandes personnalités qui ont participé. Louise Michel, qui a maintenant sa station de métro, elle également. Que Xavier de la Fournière a écrit, alors il y a très, long, très longtemps aussi, il est, il est mort euh, maintenant, une biographie de Louise Michel également chez Perrin. Et je lui avais dit, à l'époque, j'avais, je... car il avait été récompensé par un prix littéraire qui était le prix Jules Michelet, qui n'existe plus. J'avais été modestement à l'origine de ce prix. Et je lui ai dit, en fin de compte, on peut dire que c'était une sainte laïe. qui m'a dit c'est exactement le terme qu'il faut employer en ce qui la concerne. Et donc, le 2, le 2 septembre 1870,
0: c'est la fameuse défaite et la capitulation de Sedan. Et deux jours après, c'est la proclamation de la Troisième République, <rire> avec le général Trochu et puis un certain nombre de personnes... Trochu
2: comme... Alors, je me permets ah, de... Oui, Parce vas-y, que vas-y. je vais l'oublier... Mmh. Euh, Quelqu'un avait dit à son sujet « participe passé du mot « trochoir ». Il <rire>
0: est apparu d'ailleurs à peu près à cette époque-là. Il était jeune, mais gambetta. Hein, bon, parti en ballon. Euh, voilà. Euh, alors après, il faudrait peut-être parler de, de génie de, de Montejo, l'espagnole, la femme de Napoléon III, qui est, qui est partie parti d'ailleurs euh, très rapidement, le 4 septembre... Euh, — Elle a fui. Euh, — Elle n'avait pas trop le choix. Hein. — Et elle, elle est partie à Londres. Sacré. Elle est partie à Londres. Et c'est euh, en mars-avril que Napoléon III, euh, qui a été libéré par les Allemands... Euh, enfin les Prussiens, euh, a, été, euh, a rejoint à Londres génie. Donc lui est mort le 9 janvier euh, 1873 à, à 64 ans. Et son fils est mort six ans plus tard en Afrique du Sud, on l'a dit tout à l'heure, mais en tant qu'officier de l'armée britannique. Oui. Ce qui est reproché en France. Voilà. Et je voudrais que tu nous parles de de, de, de Montyro. Alors qui comment est morte... c'est, pourquoi
2: s'est-elle mariée avec Napoléon III déjà Alors vas-y, vas-y. Alors Napoléon III, alors lui, c'était un coureur euh, pas possible. D'ailleurs, son coup d'État, il faut pas oublier, il était financé par une Anglaise, Miss Howard, qui espérait être euh, épousée, mais bon, ça ne s'est pas fait. Et elle habitait en face d'Élysée. Il y avait un passage secret qui menait directement à son hôtel particulier. Comme ça, lorsqu'il était encore président de la République, il allait la rejoindre. Tu pourrais donner des exemples de présidents de la République française
0: qui ont euh, utilisé, enfin, quand je dis utilisé, c'est peut-être un grand mot, mais leur femme que ça joue à chaque Chirac, que ça soit... Oui,
2: et, et il y en a un qui est mort, euh, on peut dire, euh, mort au combat, euh, c'est Félix Faure, qui est mort. Oui. Avec, euh, le curé, lorsqu'il est arrivé pour l'extrême onction oui. le président a-t-il toujours sa connaissance Non, il est sorti <rire> par le petit escalier, ça c'est <rire> connu. Et il est mort en état de, de ce qu'on appelait d'expectase, pour, euh, mort en faisant <rire> l'amour.
1: Mais Eugénie Eugénie, Eugénie... Eugénie, alors en ce qui ah, concerne ouais.
2: Eugénie, elle s'est mariée, alors donc lui voulait la draguer comme toutes euh, les belles femmes, mm. Il lui a dit « Comment arrive-t-on à votre chambre ?» Et lui a redit ce qu'avait dit Gabriel Destré à Henri IV en passant par la chapelle. Ça voulait dire « en m'épousant ». Et c'est ce qui s'est passé. Et Eugénie, alors le jour du mariage, il faut savoir qu'il lui avait offert une magnifique parure de diamants qui valait un prix. Alors je, je, je n'ai pas le prix en tête. Elle a immédiatement donné ça pour les pauvres de Paris. Que ça soit euh, que l'argent, que, qu'elle soit détruite, enfin les diamants euh, séparés et que ça soit pour les pauvres de Paris. Elle a toujours eu une mauvaise réputation. On a dit que c'était elle qui avait voulu la guerre du Mexique, que c'est elle qui avait voulu la guerre de 1870 et qu'elle aurait dit ce qui est totalement faux, c'est éprouvé depuis j'ai enfin ma guerre. Alors qu'elle savait que son propre fils, qui était mineur, y allait. C'est totalement incohérent, cette histoire. Et elle a eu donc une action euh, sociale très importante. J'en donne une. C'est elle qui a inauguré qui avait demandé l'hôpital de Berck, l'hôpital maritime, parce qu'il y a trois hôpitaux à, à Berck dans le Pas-de-Calais. Et l'hôpital maritime, c'était un hôpital qui était réservé aux enfants euh, tuberculeux. Car il y avait à l'époque, donc, dans le, dans, avec l'insalubrité, de nombreux cas de tuberculose. Je connais personnellement cet hôpital pour y avoir été hospitalisé, non pas pour la tuberculose, mais pour autre chose. Okay. Il y a son buste qui figure dans près de la salle de kiné de cet hôpital. Elle ne sera pas déboulonnée parce que c'est une femme Oui, et puis bon, c'est une statue, c'est un buste hein, simplement. Mais il y, a, il y a la rue de l'impératrice, il y a beaucoup de rues en rapport avec elle dans, dans la ville de Berck. Et euh, j'ai un ouvrage, je possède un ouvrage qui est maintenant introuvable, malheureusement, je l'ai trouvé par hasard sur un site euh, par correspondance, et pourtant j'avais rencontré un des deux auteurs lorsque j'étais à Berck. — De l'histoire de cet hôpital. Et entre autres, il y a le menu de, des repas que l'on donnait aux enfants. Eh bien à partir de 8 ans, les enfants buvaient, avaient du vin et de la bière à table. Et chose qui, en fin de compte, a duré assez longtemps, puisque c'est euh, Mendes France qui a empêché qu'il y ait encore du vin à table dans les collèges. Il a donné le lait. Mais enfin, il fallait aussi épuiser les stocks de lait. Et donc elle a eu une action sociale... Il y a également, euh, on a parlé tout à l'heure, trop brièvement peut-être, euh, enfin, du duc de Mordy, de ce demi-frère. C'est à lui qu'on doit. La, c'est lui qui a fait créer la ville de Visinet et c'est lui qui a lancé Deauville. C'était un, c'était un personnage assez particulier. Bon, c'était un, un dandy, c'était un viveur euh, jouant beaucoup aux courses. Et, et c'est pour ça qu'il a fait Deauville, d'ailleurs, pour le champ de course. Mais on lui doit quand même beaucoup sur le plan architectural.
0: Alors, voilà. c'est vrai que tu me parles aussi d'un autre euh, événement cette femme qui est née en 1826 et qui est morte en 1920, c'est-à-dire Joséphi, qu'elle a passé oui, avec... Napo- enfin, elle est, Son mari est décédé à l'âge de 64 ans. Elle avait 47 ans. Et elle est décédée 47 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale
2: Alors, rôle, il, faut, eu... il faut déjà parler mmh. de la de la défaite. L'Allemagne, la Prusse plus exactement, on disait plutôt mmh. la Prusse, décide d'annexer l'Alsace et la Lorraine. Elle envoie une supplique à... Alors, pas Bismarck, quoi, à l'empereur Guillaume. Guillaume. l'empereur Guillaume, qui va lui répondre, et c'est après que je vais parler de cette fameuse lettre, et bon, euh, ça se termine comme ça, Il part rejoindre... Enfin, elle était déjà en Angleterre, ensuite Napoléon III, libéré, la rejoint. Arrive la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, est-ce que la France va récupérer l'Alsace et la Lorraine, confisquées depuis 1871 Les Américains et les Anglais y étaient opposés. Et elle avait gardé la lettre qu'avait envoyée Guillaume Ier, que c'était pas encore Guillaume II qui est la Deuxième Guerre mondiale, elle l'a envoyé à Clémenceau. Et que disait-il dans cette lettre Guillaume Eh bien, il disait, euh, en parlant de l'Alsace et de la Lorraine, « C'est cette triste considération seule et non le désir d'agrandir une patrie dont le territoire est assez grand qui me force à insister sur ces cessions de territoire qui n'ont d'autre but que de reculer le point de départ des armées françaises qui à l'avenir viendrait nous attaquer donc en clair il n'était pas question de demander des territoires qui étaient historiquement allemands c'était pour créer un glacis militaire une sorte de tampon elle a envoyé ce courrier à, à Clémenceau qui l'a utilisé pour récupérer l'Alsace et la Lorraine et il a eu quand même la, la courtoisie de la remercier donc c'est grâce à, indirectement à cette impératrice qu'on a récupéré l'Alsace et la Lorraine alors il faut quand même imaginer que impératrice sous le second empire elle a connu l'aviation, elle a connu le cinéma les premiers, euh, les premiers téléphones également, bien sûr. Mmh. Elle a connu vraiment beaucoup de vie euh, très très longue. 94 ans passés, oui.
0: Voilà ce qu'on voulait euh, vous expliquer. C'est une période absolument fondamentale par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui parce que euh, les grandes villes, l'aménagement du territoire, de la France. Euh, avec ce qu'avait fait Napoléon Ier, notamment par les préfets, la création des préfets, le code civil, etc., euh, sans être bonapartiste, c'est vrai qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses euh, qui sont toujours d'actualité, qui ont posé parfois des problèmes, y compris l'école, puisque c'est quand même pendant cette période-là, et avant euh, les lois de 1881 de Jules Ferry, qui ont permis que les écoles soient gratuites, que les filles puissent y participer, puisqu'avant, c'était vraiment la croix et la bannière, sans mauvais jeu de mots. Et donc tout ça fait que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à cette époque-là qui a permis de construire Paris, de construire les grands commerces, les grandes banques, une sorte de capitalisme social ou libéral, comme on veut. Donc tout ça, c'est... on voulait vous le raconter avec Roland. Euh, et on n'a pas trop parlé du côté scientifique et du côté culturel où ici justement, c'est s'est passé... Justement, j'avais parlé du côté artistique. Alors Roland,
2: Entre euh, autres, il y a le, le génie de l'opérette, c'est Offenbach. Voilà. On a entendu tout à l'heure euh, mmh. l'ère du Brésilien de la vie parisienne. Mais il y a la Péricole, il y a la Belle-Hélène que nous entendrons en fin d'émission. Enfin, mmh. Offenbach, c'est mmh. le symbole du Second Empire.
0: Eh bien, on terminera cette, cette émission par justement la diffusion de la Belle-Hélène de Jacques Offenbach.
2: L'ouverture. L'ouverture.
1: Radio votre web radio locale.